0: Revue de presse
1: avec Philippe Gault. 8h33, bonjour Philippe.
0: Rebonjour Dimitri et bonjour à tous. Un mot revient ce matin à la une des quotidiens, ce mot c'est abstention. Une abstention record, plus de 66% rappelons-le, à la une du Parisien aujourd'hui en France qui y voit une France qui boude et les signes d'une vraie crise démocratique. Le quotidien qui est allé à la rencontre de citoyens désenchantés qui se sont détournés des urnes. La croix décrypte les motivations des abstentionnistes et se demande si cette abstention est un accident ou une fatalité. S'il y a eu un effet Covid, ou est-ce qu'on est face à une tendance durable L'opinion estime dans l'éditorial de Nicolas Betou, qu'il faut reconnecter les électeurs. Le Monde daté d'aujourd'hui évoque une France indifférente. Le quotidien du soir qui estime, je cite, que la riposte apparaît assez évidente et de recommander 1. Un, une vigoureuse campagne civique doublée de réelles initiatives pour simplifier les modalités du vote. 2. l'abandon du couplage des élections régionales avec le scrutin départemental qui a contribué à embrouiller les électeurs. Et 3. encourager le vote en ligne car, selon le Monde. Certes, le ministère de l'Intérieur s'y refuse en invoquant le risque de fraude, mais à force de ne rien essayer, le danger est grand de laisser l'abstention s'enquister. Une, ab une abstention qualifiée par l'éditorialiste du Monde de symptôme du désenchantement civique contre lequel les élus de plus en plus mal élus, auraient été incapables de lutter. Alors toujours sur l'abstention, la presse régionale n'est pas en reste. Hein. Oui, comme le monde, les dernières nouvelles d'Alsace se demandent comment ramener les électeurs aux urnes. Pourquoi une telle abstention s'interroge la Nouvelle République Où sont passés les électeurs Demande Libération Champagne, qui évoque un scrutin vide de sens. Des électeurs invisibles selon Paris-Normandie, d'autres comme la Charente Libre donnent la parole à ceux qui n'ont pas voté, tandis que le Midi Libre et la Voix du Nord tentent, à l'instar de la Croix, de tirer les leçons d'une abstention massive. Alors, dans la presse nationale maintenant, on se projette déjà sur 2022. C'est le cas de Libération qui pose la question 2022 et si ce n'était pas eux. Eux, ce sont évidemment Marine Le Pen et Emmanuel Macron qu'on donnait favoris favori pour atteindre la finale, mais qui ont vu leurs espoirs douchés par les résultats des régionales. Pour le Figaro, après la défaite, les partis de Macron et Le Pen sont sous le choc. Dans son édité royal, Vincent trémollet de Villers parle d'une majorité présidentielle, lilliputienne dans les urnes, qui continue à se prendre pour guillemets l'hiver. L'éditorialiste du Figaro qui ajoute, il faudra après ces élections augmenter la dose de culot pour continuer d'affirmer que ce duel entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen est inéluctable. La vérité des urnes, conclut-il, vaudra toujours plus que tous les sondages. L'opinion voit lui les régionales déverrouiller le match de 2022 et de citer Edouard Philippe qui deviendrait pour Ludovic Vigogne un rouage toujours plus indispensable. Pour le journaliste politique de l'opinion, la droite reprend des couleurs. Son futur candidat donc euh, apparemment Édouard Philippe sur le papier, celui qui peut le plus menacer Emmanuel Macron. Or, au sein de la majorité, le maire du Havre est le mieux placé pour contrer ce risque. Édouard Philippe, rappelons-le, deuxième personnalité préférée des sympathisants à l'air derrière Nicolas Sarkozy.
1: Ouais, et deuxième, première personnalité politique préférée des Français. Hein, vous Devant Nicolas Hulot. Ah, oui, oui. Euh, alors avant 2022, n'oublions pas ouais, quand oui, même, sûr. dimanche prochain, il y a le second tour et euh, quoi
0: qu'on ait nationalisé cette campagne, il y a de gros enjeux locaux, euh, Philippe. Et surtout, vous l'imaginez, en région PACA où se prépare un affrontement crucial et alors qu'hier la Provence titrait joliment la guerre des trois, aujourd'hui le quotidien marseillais met à sa une le duel Mariani-Muselier après le jet de l'éponge de Jean-Laurent Félizia hier, le candidat écologiste qui prend ses responsabilités selon la Marseillaise face à la menace du Rassemblement National, Nice Matin raconte les coulisses du virage à 360 degrés de, je cite, ce candidat devenu l'inconnu le plus célèbre de France Nice Matin évoque pêle-mêle un excès de précipitation du candidat selon certains de ses proches, tandis que d'autres, hors je cite, noyer les smartphones des leaders du rassemblement écologiste et social, c'était le nom de sa liste, de suppliques, voire d'injonctions au maintien d'une liste de gauche au second tour. Au final, selon le quotidien niçois, il semble que la défection dans la nuit de quelques-uns de ses colistiers l'a convaincu de se retirer. Alors, il n'y a pas que de la politique dans vos journaux ce matin, enfin, pas que, mais il y en a beaucoup quand même. On parle sport aussi un petit peu, avec une bonne nouvelle pour l'équipe de France de football. Et oui, Dimitri, les joueurs français qualifiés comme le titre l'équipe, qualifiés avant même de jouer demain leur match contre le Portugal. Mais grâce à leur troisième place dans le groupe F, qualificatif, donc mathématiquement pour les huitièmes de finale, une équipe de France qu'on a tellement envie de retrouver en finale se projette avec optimisme l'année nouvelle. Alors à propos de football, Dimitri, je suppose que dans vos jeunes années, vous avez été un, un, un collectionneur de vignettes Panini oh bah Oui, je crois que toute une génération, euh, plusieurs générations, Bruno jeudi aussi, il en a plein les poches, les voix qui dépassent. Eh bien messieurs, vous avez donc tous été des adeptes de la stichophilie, cette manie pour la collection d'images adhésives qui euh, a fait la fortune des frères Panini. C'était des marchands de journaux originaires de Modène en Italie et à qui Libération consacre une double page astucieusement titrée Panini qui s'y colle sans pique. Libé qui rappelle que les images à collectionner ne sont pas une invention des frères Panini. En effet, raconte le quotidien, déjà à la fin du 19 e siècle, de grandes enseignes en Europe, comme le bon marché en France, avaient saisi l'opportunité qu'offrait l'impression en couleur, récemment développée, pour développer de nouvelles techniques commerciales et notamment la distribution gratuite aux enfants d'images publicitaires à collectionner. Une stratégie il s'agit de fidélisation adoptée par la suite par de nombreux industriels comme Poulain, Liebig ou l'industrie du tabac aux États-Unis. Et c'est Félix Potin, l'ancêtre du commerce de distribution à Paris, qui le premier dans ses épiceries entre 1898 et 1922 proposa dans ses tablettes de chocolat des collections de portraits, mais de personnalités, des souverains, politiciens, artistes, accolés dans un album. Félix Potin, inspirateur donc des Frères Panini, dont le produit phare fête cette année ses 60 ans et est distribué dans une centaine de pays. Alors, pour l'anecdote, Dimitri, vous savez qu'un album complet de la Coupe du Monde 1970 s'est vendu aux enchères, 12 000 euros il y a 4 ans. Ah oui, pas mal. Alors, oui. Il est vrai qu'il était signé d'un certain. Pelé, premier buteur lors de cette finale, la finale de ce mondial remportée 4-1 par le Brésil face à l'Italie. Mais je dis, demandez à Bruno Jeudy qui vous sorte sa collection de stickers de souverains et de politiciens. Il en a plein les poches. On ça avec impatience.
1: Merci Philippe go pour votre revue de presse. 8h39, nos esprits libres ce matin. Alexis Brézé du Figaro, Bruno Jeudy de Paris Match sont avec nous.